0: Perfil Podcast Bienvenidos, hoy estamos con el precandidato a presidente Representando a Justa y Soberana dentro de la Unión por la Patria A Juan Grabois y remarco precandidato a presidente Este es el quinto reportaje, solo sexto reportaje en conjunto En su momento eh, con Javier Milei Así que prácticamente uno por año Pero por primera vez como precandidato a presidente de la nación eh, en medio del sorpresivo anuncio de la fórmula de unidad conformada, unidad entre comillas, por el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de gabinete, Agustín Rossi, luego de que se bajaran las candidaturas de su compañero Guadalupe Pedro y el embajador Daniel Scioli, Juan Grabois decidió cumplir con su palabra y ser un candidato a presidente que sea hijo político del fenómeno del, y el Big Bang, que fue el año 2001, eh, indefectiblemente sucesores históricos De la generación diezmada Como había pedido Cristina Kirchner Y como él mismo viene anunciando desde enero En una carrera de último momento Logró conseguir los avales necesarios Para presentar su lista lo que, Las que ingresó con un carrito de, de, de cartón Tiene una enorme capacidad también representacional E histriónica, Juan Y que vamos a hablar de esto en el, en el reportaje Como él mismo expresó que existe Un aspaso entre Massa y Garbón que no es cierto que no hubo paso y usó una frase con la que luego vamos a comenzar el reportaje que es no fue magia, ni un acto de voluntarismo militante. Tal es así que en su boleta era pegada a la de Guado de Pedro, a la de Máximo Kirchner, a la de Axel Crisilos y el resto de las categorías electorales a lo largo de todo el país. Se dice normalmente que Juan Nación se dice, pero Juan Nación Palermo, en 1983, es licenciado en Ciencias Políticas, es abogado, es escritor, es docente en la Universidad de Buenos Aires, vende libros. Está casado, tiene dos hijas y un hijo. No se sabe nada de su vida privada. Yo he intentado a lo largo de mucho tiempo. No tenemos ninguna idea respecto de su vida personal, de la que es un eh, muy celoso cuidador. También es asesor eh, del Pontificio Colegio de Justicia y Paz, organismo de la Iglesia Católica que promueve el desarrollo de los países pobres, que depende del Vaticano, y que además también lucha por la justicia social, por, por su rol y su amistad con el Papa Francisco. Se lo ha señalado muchas veces como consultor y como representante del Papa y del Vaticano en la Argentina, lo que él siempre desmiente. Es fundador y referente del MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y de la Confederación y la crisis del año 2001, lo marcó de una manera que lo impulsó a ocuparse de los más pobres. De hecho, el primer reportaje que yo le hice fue casualmente analizando lo que fue para él la crisis de 2001 y cómo lo empujó a dedicarse a la política de representación de los más pobres en aquel momento que juntaban basura, los ayudó a organizarse, darles una entidad legal. En el año 2018 fundó el Frente Patria Grande, impulsando a representantes cartoneros y representantes de la economía popular ocupar cargos e impulsarlos a que se dediquen a la política, a ser legisladores, a ser diputados, como el caso de Natalia Saracho y de Federico Y Quiero comenzar el reportaje, Juan, con No fue magia. ¿Cómo hiciste para conseguir en horas todas las listas?
1: Nosotros habíamos pensado el proceso electoral a partir de análisis y no de información. Uh -huh. Con una casuística de lo que podía suceder o no podía suceder. Yo tenía dos certezas. Que Axel iba a ser gobernador en la provincia y que Cristina no iba a ser candidata a presidente. Desde el día que Cristina dijo que no iba a ser candidata, yo no tuve ninguna duda. Siempre pensé que el operativo Clamor era... Vamos a hablar en términos psicológicos. Un inconsciente boicot aguado de Pedro por parte de algunos de los que deberían haberlo apoyado. Un inconsciente boicot aguado para que tenga el tiempo para posicionarse. Digo inconsciente porque no creo que haya sido deliberado. Digo de los que motorizaron, no de la gente. La gente, su amor por Cristina es eh, innegable. La casuística era... Si va un, un hombre de nuestra generación, nosotros decimos los hijos del 2001, Cristina después utilizó el término de los hijos de la generación diezmada, con un plan de desarrollo humano integral más competitivo que de nosotros, lo vamos a acompañar sin ningún lugar a duda. Y durante un año estuvimos con Guado recorriendo el país. Me acuerdo que la primera asamblea fue el 26 de mayo en Tucumán. Y nos juntamos con los maestros, las maestras, trabajadores sindicalizados, trabajadores de economía popular, empresarios, ambientalistas, estudiantes, colectivos, bueno, de todo. Estábamos cuatro o cinco horas de asamblea discutiendo los planteos que ellos hacían. Hicimos muchas provincias presenciales, algunas virtuales, y desarrollamos una combinación entre lo que él venía haciendo en el ministerio, que era el plan de desarrollo federal que estaba más centrado en cuestiones de infraestructura, en las propuestas de los grandes empresarios y de los gobernadores y lo que veníamos haciendo nosotros que estaba centrado en el ser humano y en el buen vivir. Salud, educación, tierra, techo, trabajo, cuidado del ambiente. Y lo fuimos combinando.
0: Entonces tenemos un programa extraordinario. Incluso se habló en algún momento de la fórmula de Guadalajara Voice.
1: Se habló, yo siempre contestaba, no es una buena fórmula, pues pan con pan. Uh -huh. Obviamente tenemos trayectos distintos, en 2001, la militancia que emerge en el 2001 se abre en dos grandes ramas. La que pone su destino en las luchas sociales junto a los más pobres y las, los que ponen su destino en las luchas políticas, eh, digamos, en la institucionalidad. Eduardo eligió este segundo camino y yo elegí el primero. Son dos caminos válidos. Las transformaciones sociales se hacen desde las instituciones y también se hacen desde la organización de la base, ¿no? Eh, desde la sociedad civil, desde la comunidad organizada, como lo quieras llamar. Y, y siempre estuvimos en contacto, y son saberes complementarios, pero son orientaciones, si se quiere, conceptuales, muy similares, y además geográficas, ¿no? Somos los dos de Buenos Aires. Entonces, yo pensaba siempre en una fórmula entre Guado y una persona del norte, Argentina. Y, y fue un baldazo de agua fría porque las últimas semanas veíamos cómo se fortalecía la candidatura de Guado. El día anterior a que saliese el video donde él se lanza, firmamos un acuerdo programático de 10 puntos, que era un acuerdo mínimo, no era todo lo que veníamos elaborando ni todo lo que nosotros queríamos, pero lo que sus asesores le decían que él podía cumplir, eh, digamos, sin, sin, sin mayor nivel de análisis, de las cosas claras lo cual es un montón, porque tener una plataforma de 10 puntos eh, firmada por un candidato para lo que es la Argentina de hoy, con cosas muy concretas, ¿eh? es un montón. Al otro día yo hago el renunciamiento a mi candidatura fundamentalmente porque habíamos logrado nuestro objetivo. Nosotros siempre fuimos nuestro plan B. Mi candidatura era un backup por si se caía el plan A, que era Guado. Entonces cuando... Cae ese baldazo de agua fría, que no voy a contar los detalles porque son... Primero porque no creo que haya que analizar la política desde las charlas de pasillo o desde las discusiones de mesas chiquitas. ¿no? Las cosas, los fenómenos responden a fuerzas sociales, fuerzas históricas, a grupos de interés y no a charlas. Eh, pero efectivamente hubo conversaciones esa noche, nosotros planteamos... Exactamente lo que dijimos. Si no es guado, pedimos paso y vamos por adentro con listas unificadas. Si no nos dan la boleta unificada, iremos con boleta propia o con boleta corta. Y si no nos dan las pasos, vamos por afuera. Entonces, como ya teníamos la casuística, pudimos reaccionar rápido al shock y hacer nuestro planteo. Juntamos los avales épicamente en 12 horas, porque mandaron avales de todos lados, escaneados los documentos, en los barrios, en las provincias, en todos lados. Y eh, a Nati Saracho dijo, ¿por qué no lo lleva Johnny, que es un cartonero, que estaba ahí juntando avales? Que tiene, ¿Tiene el carrito? Sí, sí, llevó el carrito, porque está laburando. Entonces, bueno, que lo lleve en el carrito. Y lo llevaron en el carrito. Yo no estaba en ese lugar. Digamos. Y llegamos con los avales. Y cuando digo, no fue magia, digo... Uno puede cumplir con los avales, pero si no hay un acuerdo político para que haya paso, es decir, en Unión por la Patria hay paso, no es que es Sergio más el candidato y nosotros no estamos... No, no, nosotros vamos a las pasos, tenemos las mismas boletas y eh, vamos a tratar de competir en igualdad de condiciones, sabiendo que la cancha está inclinada sabiendo que el caballo del comisario lo tiene nuestro contrincante en esta interna, sabiendo que tenemos recursos infinitamente menores, pero vamos a ponerle todo. Y también contento de haber sido consecuentes con lo que decíamos, porque eh, la candidata vice de la fórmula nuestra, Paula Valmedina, también es una hija del 2001 intelectualmente, es una investigadora del CONICET, una mujer muy preparada, pero aparte hay una continuidad si se quiere, histórica, por nuestro origen. Y yo no, no creo que sea ni una virtud ni un defecto del origen de uno, ni los padres, ni los abuelos, ni nada. Ahí soy un poco de, de la meritocracia. Uno nace con un nivel de vida que es su posición inicial y a partir de esa posición inicial, que es la verdadera injusticia del mundo, que un día que vos naces en una posición A, y otras en una posición B, y eso condiciona absolutamente tu destino, pero a partir de la condición A ya empezás a decidir vos. ¿no? Eh, pero nosotros tenemos un origen muy arraigado en el movimiento histórico nacional popular y en el peronismo. No, no, no venimos de un repollo, ni Grabois ni Avalmedina. Algo que ver con la generación diezmada, tenemos tenemos un programa Pertenecemos a la generación de los hijos del 2001 y creo que estamos sembrando una semilla de que no hay que conformarse con las definiciones que se toman entre dirigentes en base a cálculos pragmáticos. Porque cuando la política es únicamente un hecho pragmático, deja de ser política, pasa a ser administración.
0: Yo interpreto cuando decís no fue magia, lo que estás planteando es que también hubo un acuerdo dentro de Unión por la Patria para que vos seas candidato desde porque luego eso es así si no en caso contrario hubiera sido muy simple con Scioli que le dieran a Scioli la posibilidad de participar sin necesidad de tener ninguna de las lo mismo que hicieron con vos
1: eh, en primer lugar esto que vos decís es así en segundo lugar en el mejor de los casos me hubiesen dado una boleta corta porque yo en 20 horas no puedo armar listas en todo el país imposible Exacto, físicamente no, gente, no lo puedes hacer entonces, eh, alguien con dos dedos de frente debe haber evaluado que los desencantados con masa somos muchos. Y que esos muchos constituimos un elemento de complementariedad. El frente, que algunos piensan que va a ser una cosita muy chiquita, y nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que no lo sea, porque sabemos que
0: mi y otros piensan que no, que van a ser muchos. Y
1: otros piensan que van a ser muchos. Yo la verdad es que no lo sé, sé que nos vamos a esforzar uh -huh. y que vamos a ser lo que somos,
0: ¿no? sin, sin Ahora, caretas. Siguiendo esa línea y tratando de entender una lógica de orden eh, comprendiendo la necesidad de construcción de poder que tiene la política para ejecutar sus fines. Eh, dado que va a haber un apaso eh, entre Grabois y Massa, podría haber habido un apaso entre Scioli y Guado, dado que Guado representa, como vos decís, más o menos lo mismo. ¿Por qué crees que eh, tanto a Cristina, como al presidente, como a quienes tomaron la decisión de entrenador por la patria, le pareció mejor eh, un paso entre vos y masa que otra entre Scioli y Guado? que quizás uno podría decir pueden representar lo mismo. Vos lo representás como significante Aguado Guado sí. y probablemente masa y Scioli, aunque personalmente representan, tienen en conos, desde el punto de vista del posicionamiento ideológico están cercanos. Yo
1: creo que son fenómenos multicausales. Uh -huh. Hay un primer elemento, es que Aguado lo bajó el sistema. Uh -huh. El sistema percibió en Guado un candidato competitivo con posibilidades de ganar que no... Representa los intereses del 1%. Uh -huh. No era una garantía. El sistema, y a qué llamó el sistema para ponerle algunos calificativos más claros: el Fondo Monetario Internacional, lo que llaman los mercados, que en realidad son los accionistas de las grandes corporaciones, porque el mercado hay en la esquina de mi casa y eso también es un mercado, eh, y alguna geopolítica, algunos intereses geopolíticos. ¿no? Y, obviamente, el círculo rojo. Entonces, ¿qué se garantizaron ellos? Tenían o el 70% del electorado en opciones que abiertamente, sin disimularlo, dicen representar sus intereses.
0: Por eso subió la bolsa. Exactamente. Por eso subieron los papeles, los activos, bajó el riesgo país, exactamente bajó el dólar meta. Exactamente. Porque masa y tanto los candidatos reta, junto con el cambio... Y ley
1: en cualquier escenario de los que ellos prevén sus intereses están garantizados. Uh
0: -huh. Y ahí Entonces, en fue eso...
1: un jaque mate para los que representamos los otros intereses.
0: O sea o... que vos eras menos peligroso que Guado porque vos tenías menos posibilidad de ganar, para ponerlo en estos términos.
1: Eh, eh, totalmente. Entonces, esto es un poco como. Para, para, no para ir a la historia de David y Goliat, para ir a la previa. Uh -huh. no A la unción de David como rey de los judíos, que la hace Samuel, el famoso óleo de Samuel. Y Samuel le pregunta a su padre, al padre de David, ¿no? Bueno, ¿quién va a ser tu sucesor? Jesé, se llama el padre de David. Uh -huh. Y Jesé le dice, mira, tengo tres hijos con formación militar, los competitivos. Jesé quería que el rey fuera uno de esos tres hijos. Y Samuel, el que ungía le dijo no. Por acá no va la cosa. El sistema veía a Aguado como uno de esos tres hijos. Uno competitivo. Uno que podía tener una victoria militar. Entonces lo volteó.
0: O sea que con el apoyo de Cristina, Aguado le podría haber ganado a Scioli y luego podría haber sido un candidato que llegara al balotaje y le ganara al candidato junto con el cambio. Ese
1: era el cálculo que hacíamos todos. Mientras
0: que vos no tendrías ese costo político que tendría para el mercado porque se supone que lo tuyo va a ser testimonial. Exactamente. Uh -huh. Bueno,
1: Pero existió, eh, existió Goliat y existió David también entonces la historia no está escrita digamos el partido el resultado del partido no está hasta que el partido termina y a ah, nosotros plata y miedo no tenemos
0: y Juan eh, así cuando vos decís que... pero
1: además te quiero decir algo más ¿no? porque si no podría decir bueno pero a ver Juan tenés que ser racional las posibilidades son ínfimas primero que es los desafíos son una cosa linda que a mí me entusiasma pero más allá de eso nosotros representamos algo que no está representado.
0: Pero no, Juan, todo lo contrario. Alfonsín decía que había derrota que tenía grandeza que los triunfos carecían. O sea, que ser testimonial y representar no es, no es poca cosa. No, la fuerza del no necesariamente no. para ganar.
1: No, exactamente. Pero además, condiciona el sistema político. Uh -huh. Si nosotros sacamos una buena cantidad de votos, Lógico. condicionás el sistema político. Le está diciendo al sistema político, mirá,
0: a ver... No, no, Juan, yo no tengo dudas en ese sentido. O sea, sí. no, no me parece ilógico. Simplemente tratar de llegar al contexto y decir, bueno, había fuerzas eh, que son a los Hegel, los que condicionan, crean las condiciones de, de posibilidad. En ese sentido, los gobernadores eran representantes de esas fuerzas los que fueron a pedir que el candidato a unidad eh, fuera eh, Sergio Massa. Yo Repres creo
1: que... Fundamentalmente a partir de la reforma del 94,
0: uh -huh.
1: los gobernadores, y no quiero hacer una generalización, pero el gobernador es un administrador de los recursos naturales al servicio de las multinacionales. En el 94 se decidió la descentralización de la propiedad de los bienes comunes de los recursos naturales.
0: Lo que le permitió, por ejemplo, Néstor Kirchner, cuando fue la privatización del IPF tener aquellos famosos centenas de millones de dólares. Exactamente.
1: Algunos hicieron esa administración de manera correcta, otros la hicieron de manera incorrecta, pero lo que no se pudo hacer es una estrategia nacional de utilización de la renta de los recursos naturales para el desarrollo del país y no se pudo hacer una explotación sustentable. Entonces es un desastre. La mega minería es contaminante, sí es contaminante, y lo que pasa en Jujuy con el litio es un bochorno desde todo punto de vista. El atropello a los derechos de las comunidades originarias, de las regiones en las que esto se desarrolla, y el saqueo del recurso, que es como si importáramos latas de tomate y exportáramos tomates, digamos. No podemos hacer, no la batería, ni un pedacito de la batería. Entonces, desde luego, que lo que piensen las multinacionales Extractivistas, tiene alguna influencia en los gobernadores de los territorios mineros, de los territorios donde el agronegocio eh, sojero eh, tiene la mayor incidencia. Y desde luego, Guado era un signo de interrogación ahí. Porque por más que Guado no es Juan Grabois en términos de... Yo tengo una decisión y una posición absolutamente clara sobre lo que hay que hacer con los recursos minerales, con las tierras raras, con los hidrocarburos. Y esa posición tiene que ver fundamentalmente con el modelo noruego. La nacionalización generalizada de la propiedad y para la explotación, o sea, para la producción, el modelo IPF que es empresa mixta. 51% capital público, 49% mercado pero con un gerenciamiento profesionalizado, como el de IPF, ¿eh? porque IPF tiene un nivel de profesionalismo muy alto, no, hay, eh, no es una bolsa de trabajo de militantes, es una empresa muy profesional, como la empresa noruega de petróleo, que es 100% estatal. Entonces, yo tengo muy claro lo que voy a hacer con eso, tengo muy claro lo que voy a hacer con el FMI. Independientemente
0: de lo que tuviera claro, de lo que vos decís es que en el caso tuyo no te temen porque no ven que puedas ganar las Exactamente. Y en el caso de Guados, sí, que esa sería la explicación. Es, esa es la explicación,
1: fundamental. Y, esa y, es la explicación de por qué lo aceptaron, no de por qué pasó. Pasó porque nosotros también construimos la fuerza suficiente para que marginarnos
0: para vos, fíjate, tuviera un costo. Juan, cuando vos sumás los votos de las dos provincias que fueron, los dos gobernadores de las dos provincias que fueron a hablar con, con Cristina Kirchner... Sí. Eh, Santiago del Estero y Catamarca, el total de votos es menos que es el de Quilmes. Sí. Eh, ¿Qué pudo haber persuadido a Cristina Kirchner si no fuera que ella misma, y no lo que ellos le traían como argumento, eh, la llevaba a tomar esa decisión? Y escuché el reportaje que hiciste en, en el destape eh, el día jueves, y en un momento ahí te dice el entrevistador vamos, Juan, si Cristina Kirchner lo hubiese querido Guado sería el candidato. ¿Es Cristina la que dijo, bueno, Guado no es en este momento el candidato?
1: Yo no quiero hacer cristinología. Uh
0: -huh. No, pero en esta idea de las fuerzas que vos marcaste. Yo te puedo de decir el...
1: cuáles son otras fuerzas que condicionaron. Uh -huh. eh... O sea,
0: vos ponerlo así, ¿la condicionaron a Cristina Kirchner o ella tomó la decisión? Pero, a ver, si Cristina Kirchner tomara las
1: decisiones por motu propio, la candidata sería ella. Uh -huh.
0: O sea, bueno, en este caso Mr. la democracia
1: está condicionada uh -huh. fundamentalmente por dos fuerzas uh -huh. una local que es el complejo y el entramado mal llamado lofer es decir la, um, determinados grupos muy poderosos de presión que intervienen en el proceso democrático para darte un ejemplo que es casi, una, casi un chiste ¿no? el día que oficializan mi boleta el martes la corte suprema de justicia de la nación con la firma de sus cuatro jueces ¿Saca un fallo en contra mío?
0: Porque no te paraste cuando ellos entraron. Porque
1: no me paré cuando ellos entraron.
0: Pero me río de Janeiro, o sea,
1: se los agradezco, la verdad. No, lo hice a
0: propósito. Porque,
1: claro, es, parece que yo sé que, que les pagué yo para que saquen ese fallo, porque para mí es una cucarda que Obvio. me condenen por no reverenciar a una casta de sinvergüenza. Pero ellos no lo hacen con ese sentido, lo hacen para que haya un titular en un diario. Y, de hecho, se enteró antes el Grupo Clarín que nuestros abogados, entonces, es joda. Ahora, entonces, ahí hay un, un condicionamiento de base. Después hay otro condicionamiento, que es, si quiere, el mundo de las grandes finanzas, dentro de los cuales podemos incluir al FMI. O no juega el FMI en esto. O no juega el hecho de que tenemos un vencimiento ahora y que el fondo tenía que decir... Porque son muy vivos cuando hacen los cronogramas de pago. ¿no? Lo estudian muy bien. Entonces tienen que decir si le dan la plata a la Argentina o no le dan la plata a la Argentina. Entonces tienen una 45 en la cabeza del sistema político, diciendo, y capaz que si elegís mal, no te doy la plata y se te va la mierda el país. Por lo menos en los términos que el digamos la gente entre comillas Entonces,
0: los gobernadores fueron digamos representantes de esos intereses y parte de los
1: intendentes también
0: y parte de los digamos el, líderes territoriales sí, para pero
1: para mí la influencia determinante son las multinacionales uh -huh. el Fondo Monetario Internacional y los sectores financieros
0: y vos dijiste ya no me acuerdo en qué, en qué reportaje eh, que Massa extorsionó a Cristina con que se abandonaba no lo estoy leyendo textualmente sí. abandonaba el Ministerio de Economía si no bajaban a Scioli y él no era candidato sin competir con Scioli o sea Massa sería representante entonces del de Fondo Monetario de estos intereses internacionales también
1: Massa les da seguridad uh -huh. y creo que él ni se ofendería de plantear esto ¿no? Uh -huh. creo que
0: Así como para vos es una cucarda, que por no pararte la corte te ponga una multa, para él es una cucarda de que los grandes grupos internacionales lo consideren una persona confiable, creíble y confiable.
1: Hay, hay una escena muy interesante que uh -huh. es la que hay, que hay que ponerla. Fíjate si la puedes poner en la nota. Uh -huh. Que es una conferencia de Mark Stanley, uh -huh. tipo muy simpático, embajador norteamericano. ¿Cómo dice por
0: qué no se ponen de acuerdo ahora? La reta más. De acuerdo ahora, exactamente.
1: Y yo, sondeando con algunos enlaces que tengo con el círculo rojo, ellos, su plana es la reta, su plan B es masa. Y ahora, como ven que la reta está capa caída, su plan A es masa. Porque Bullrich no les da seguridad, porque la ven inestable. Milley... ¿Milley...?
0: O sea, Bullrich tiene las mismas virtudes y defectos en otra proporción que Milley, lo que vos estás diciendo. Sí.
1: Sí. Tiene más votos. Uh -huh. Tiene más aparato. Pero eso es una
0: cuestión de grado. Es una cuestión de Pero grado. Ventajas y desventajas sí. Y ambas casta,
1: ¿no? Uh -huh. O sea, ya pasó de ser la ministra de Trabajo de la Alianza, que es un oxímoron. Ministra de Trabajo en el momento de mayor desempleo de la Argentina. Bueno, fíjate. Gerardo Morales era secretario de Bienestar Social en el momento de mayor bienestar social. Y entonces, ¿yo sabes lo que siento? Que, porque Massa es mi contrincante interno, pero mis enemigos políticos son Patricia Maos, y Gerardo. La,
0: claro. contradicción principal
1: y contradicción secundaria. Y con la contradicción principal yo siento que es la de los hijos del 2001 contra los padres del 2001, uh -huh. que son Morales y Patricia Bullrich. Y la reta también. Todos integrantes del gobierno de la Alianza. Todos integrantes del gobierno de la Alianza. Y nosotros combatiendo contra ese gobierno inoperante, neoliberal, hipócrita, porque era el gobierno que venía a limpiar a la Argentina de la corrupción y después compraba los votos con la Banelco. Eh, siento que esa es la pelea de fondo en la Argentina. Los que crearon el sistema que estalló en el 2001 y quieren volver a imponerlo, y los que lo combatimos.
0: Ahora, uno puede decir, bueno, no, los poderes fácticos... La persona que cree que porque llega presidente se siente ahí toma todas las decisiones no entiende cómo funciona el mundo. Aquella frase de cuando Bill Gates le tocó dar una conferencia con los egresados de Harvard, le dijo, el mundo no es justo, punto número uno. Eh, comprendiendo todo eso, uno puede decir, bueno, en ese momento, Cristina puede haber dicho, eh, en estas circunstancias, la mejor alternativa, o la menos mala es esta. Ahora, cuando uno analiza que eligió o se sumó a la decisión de elegir a Massa en 2023, a Alberto Fernández en 2019 y a Scioli en 2015. Alguien puede decir, y acá hay un invariable, ¿no? Cualquier cientista social diría, ¿no será que Cristina Kirchner declama algo? Eh, y como decía Néstor Kirchner, no miren lo que yo digo, sino lo que yo hago. Ella es mucho más de centro de lo que puede percibirse su discurso.
1: Yo te diría que ella, para mí, uh
0: -huh.
1: es muy institucionalista, mucho más de lo que dicen sus enemigos. Uh -huh. Y hay un tema generacional también. Y, y, yo no quiero que nadie se ofenda por esto, pero... A una determinada edad estás más preocupada de prevenir catástrofes que de generar transformaciones. Uh -huh. Y hasta me parece comprensible. Para mí, la catástrofe ya existe. Y, como dice una canción del Indio Solari, que podría ser peor, con eso a nosotros no nos arreglan. O sea, tenemos la mitad de nuestro pueblo en la pobreza. Comprarse un departamentito, una casita, tener un terreno es un privilegio para minorías, algo que debería ser absolutamente accesible para cualquiera en Argentina. Producimos alimentos, somos el granador del mundo y no se puede comprar pan. Tenemos vacas y no hay carne y no hay leche. Es decir, hay un nivel de injusticia que para nosotros es intolerable. Y no creemos que Sergio Massa represente una perspectiva de transformación de esas estructuras de poder que generan la concentración de la riqueza en la Argentina, la destrucción del bosque nativo, la quema de los humedales y la injusticia social eh, que sufre nuestro pueblo. No creemos eso y por eso estamos dispuestos a competir.
0: A ver, otra hipótesis, siempre en el terreno del análisis contrafáctico con el que se puede hacer análisis. Eh, Hipótesis de que se sobreestima la capacidad de predicción electoral de Cristina Kirchner. Del 2013 al 2023, si es que ganara Juntos por el Cambio, sobre seis elecciones el espacio que integra Cristina Kirchner habría perdido cinco. Y si consideramos que todavía no está jugado, con cosa que es verdad, 2023, sobre cinco, cuatro. Se perdió en 2013, 2015, 2015. 17-2021, solamente se ganó en 2019. ¿No hay también un invariable ahí de que pareciera que la lectura, eh, por lo menos electoral, eh, o que las fuerzas están inclinadas en contra, que, que no dan el resultado esperado? y
1: No sé, porque en 2015, es uh -huh. finito lo que decís. ¿no? Las presidenciales, que son las importantes, en 2015 fue por un pelito. Uh -huh.
0: En Ahora, 2019 ganamos. Que Macri gane presidente en la Argentina...
1: Era insospechado.
0: Quiero decirte, por un pelito, pero algo evidentemente hizo el oficialismo... Sí, para Sí, es que cierto, Macri pero yo te presidente. quiero recordar
1: algo que pasó. Que fue de mucho impacto. Dos elementos. El caso Nisman uh -huh. y el caso de la Morsa. Uh
0: -huh. bueno, ¿Te acordás? De acuerdo, sí. El caso de Aníbal Fernández y... Sí. Sí.
1: De Amorza, de Buenos Aires Nunca comprobado. Absolutamente nada. Pero fue un montaje extraordinario. Mm. Y el caso Nisman, desde mi punto de vista también, fue un montaje extraordinario de acusar a Cristina de haber complotado con Delia y Esteche, delirante, eh, para matarlo a Nisman. No, 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 no. no eh, ni, ni inanalizable. Inlímene rechazado. Y otro elemento, que fue la intervención abierta de Cambridge Analytica. Es decir, una intervención geopolítica en el momento donde nadie todavía entendía la influencia de las redes. Es decir, hubo factores externos que, desde luego, el oficialismo no supo prever porque tenía las de ganar. En 2019, aprendió un poquito. Entonces, hizo una campaña de otras características y le fue muy bien inesperadamente también le fue mejor de lo que se esperaba lo uh -huh. que Macri había sido muy malo pero nadie esperaba un resultado en las pasos de Alberto tan, tan alto entonces ahora yo no soy el genio del voto no, 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 no soy un especialista en este no, tema. una electorales. persona puede
0: ser un gran político, una estratega y no ser ducha en cuestiones electorales. Sí, La política bueno. no es solo electoral. Y, eso y no. yo
1: soy el menos ducho del mundo.
0: Pero lo cierto es que uno encuentra invariables. Elige siempre candidatos de centro sí. eh, y eh, desde que nuestro sumario ya tiene que tomar decisiones electorales no le va bien.
1: Te diré que eso. esa es una característica, no, no estoy haciendo una reflexión mm -hmm. ni una correlación, pero esa es una característica de todos los grandes líderes latinoamericanos. Lula, ¿a quién eligió? Uh -huh. A Dilma. Evo, ¿a quién eligió? A Arce. A Arce. Correa, ¿a quién eligió? A Lenín uh -huh. Moreno. Uh -huh. Y podría seguir la lista. ¿eh? Es una característica,
0: digamos, de... Que después de un gran líder es muy difícil la aparición de un sucesor. Sí.
1: Y que el trasvasamiento generacional en la Argentina no lo logró hacer ni Perón. Y creo que Cristina tuvo la intención y bueno, ahí faltó la última milla.
0: A ver, otra hipótesis, siempre en el terreno conjetural. Eh, yo tenía, tengo un amigo que me decía, con mucha experiencia política, mucha, me decía, pero estos muchachos, grandes, además un señor grande, ¿no? me decía, estos muchachos por, por Cristina Kirchner y por eh, eh, la mayoría de los dirigentes actuales, no alcanzan a entender de que Scioli le está haciendo un favor a Guado. Porque Guado le va a ganar a Scioli y lo legitima a Guado. Lo que tiene que hacer es darle las listas, que no haya problema, que sea simplemente candidato a presidente, y que todo lo demás vayan en las mismas listas y que lo legitime a Guado. No temes, independientemente de esto sí. sea cierto o no, para completar mi, mi pregunta. Pero bueno, te doy de la certeza de
1: algunos lo entendíamos muy bien uh
0: -huh. que a, eh,
1: Scioli nos está ayudando a que haya paso y que Guado sea el candidato y que lo iba a legitimar. Uh -huh. Yo lo tenía absolutamente claro uh -huh. Digamos, eh, Pichichi le tenía una velita prendida. El problema es que Aguado lo bajó al sistema y a Pichichi lo bajó Alberto. Uh -huh. Y esta historia, porque yo estoy aprendiendo algunas cosas, que quisiera no aprender, te digo, porque cuando, ¿cómo se dice? Cuando vos tenés las ojeras disciplinarias, no como que tenés un sesgo por estar dentro de un termo.
0: El especialista sí. pierde
1: conmovisión. Exactamente. Entonces no me quiero convertir en un especialista en esto que es un espanto. Pero efectivamente las grandes convicciones de que hay que democratizar el espacio y hacer una primaria, etc. Y a veces se cambian por dos diputados en la lista. Y es medio triste eso. Uh -huh. Porque hay es gente que gobierna nuestro país. Entonces vos decías la política tiene que tener poder como un medio para concretar determinados fines. El problema es cuando esos determinados fines son indeterminados. Entonces, es el poder por el poder en sí mismo. Y cuando es el poder por el poder en sí mismo, es barato. Es poco poder. Porque una banca de diputados...
0: es ¿no? más capacidad de presión que poder.
1: Sí, y, y, y de pequeños privilegios. Es decir, no hay vocación patriótica, no hay perspectiva histórica, eh, y no hay un compromiso humano apasionado con el camino de vida que elegiste. Eh, entonces, bueno, si hay algo de lo que a Cristina no se le puede acusar es de no ser una apasionada por lo que eligió. Lo que yo sí cuestiono, es lo que vos acabas de decir, que son las tres candidaturas del 2015, del 2019, y una de las candidaturas... De, pero ahora rompimos la... Logramos que haya internas en el pamperonismo desde... ¿Cuándo? Desde, ¿Cuándo fue la, la última interna de Cafiero y Menem?
0: Bueno, otro ejemplo en esto que vos decís sí. es que Cristina dice de que ella nunca le pediría a alguien que se baje. Eh, y, sin embargo, queda muy claro de que ya en el 2015 le pidió a Randazzo que se baje. Entonces, que cada uno de los momentos, las, las necesidades... La realpolitik sería, ¿te acordás sí, de aquello de la sí, ética de las convicciones sí. o de la ética de la responsabilidad? Sí, y la, la realpolitik
1: muchas veces... Que vos decís
0: que no querés imbuirte de ella y perder la frescura que implica la ética de las convicciones.
1: La ética de las convicciones, pero ver, una cosa es el pragmatismo, uh -huh. Y otra cosa es cuando todo es pragmatismo. Es decir, el pragmatismo orientado o el pragmatismo desorientado.
0: Una torta de chocolate que tiene tres frutillas es una torta de chocolate. Con cien frutillas pasa a ser una torta de Exactamente. frutillas, está muy claro.
1: Entonces, eh, nosotros lo que tenemos claro es lo que queremos hacer con el gobierno de la Argentina.
0: Uh -huh. de llegar allí, para sí. primero el contexto Dale, y, luego llega, y, luego, y luego llegamos, llegamos ahí. Así como vos decís, no, yo tenía muy claro de que eh, Pichichi era eh, funcional a la candidatura de Aguado porque lo iba a legitimar y le iba a dar a Aguado, que no estaba elegido por el dedo de nadie, sino que se había ganado con sus credenciales. ¿No temés de vos estar cumpliendo el mismo papel con Massa? es decir. No, pero no, no es que no temo.
1: No tengo la menor duda que desde el punto de vista, posiblemente del propio Massa, uh -huh. sea una cosa extraordinariamente funcional. No solamente por eso, sino porque suma unos votos que no hubiese necesariamente tenido el paquete. Y puede ser una cofuncionalidad si se quiere. Yo tengo claro cuál es la funcionalidad que nosotros queremos establecer en este proceso, que es, mientras más votos acumulemos, más condicionamos al poder, más condicionamos el discurso público. Podemos poner en valor que no toda la Argentina está de acuerdo con que la Argentina, que los problemas se resuelven agujereando collas. Que no todos en la Argentina estamos de acuerdo con que el Fondo Monetario FMI eh, bueno, nos va a ayudar a salir del de pozo en el que estamos. Que no todos estamos de acuerdo con que el ministro de Economía sea amigo de coto cuando tenemos un 110% de inflación. Que no estamos de acuerdo con eso. Que no estamos de acuerdo con esta forma de orientar eh, el proceso político, social y económico en la Argentina. Entonces, eso tiene un valor del testimonio y de la construcción para el futuro. ¿Y quién te dice? De la construcción para el presente. ¿no?
0: Y en esa hipótesis, eh, vos sacás una cantidad de votos superior a lo esperado, pero de cualquier forma gana masa. ¿Crees que los votos que vos tenés se van a quedar eh, dentro de Unión por la Patria o que se podrían ir a otras Demostraciones más de izquierda.
1: Va a depender de la capacidad que tenga Massa, de comprender cómo suena la música y adaptar su política a una síntesis del conjunto del electorado. Uh -huh. Entonces, nosotros, algunas de las medidas que planteamos eh, tocan el núcleo de los intereses que Massa expresa. Pero otras no. Entonces, entonces, si él sabe adoptar aquellas que no, que no son poca cosa, un lote para cada familia, un trabajo mínimo garantizado que implica la universalización del derecho al trabajo, darle a los pueblos originarios el título de propiedad comunitaria y a los pequeños productores hortícolas una quinta propia, o sea, cosas que son profundamente transformadoras en la vida de la gente, pero que no tocan el, el núcleo del sistema. Si él sabe escuchar esa música, los va a retener. Si él no sabe e insiste con eh, las frases armadas y la falta de claridad en lo que hace a la vida cotidiana de la población argentina, y no del 1% privilegiado, no los va a retener. Va a depender de él.
0: A masa y también a los sectores de poder, aquella famosa frase de Perón en la bolsa de comercio, en los años 40, diciéndole hay que dar un poco porque, si no, van a perder todo?
1: Eh, sí, yo le diría que tiene que dar bastante, porque mm. cuando Perón decía eso, el nivel de pobreza era ínfimo, los derechos de los trabajadores estaban en alza y la amenaza eh, era que esos trabajadores, como pasó en los 70, lo con los mejores salarios, quisieran tomar la propiedad de los medios de producción y de cambio y convertir un sistema capitalista regulado en un sistema socialista. Entonces, entregar un poco era entregar un poco de la tasa de ganancia. No, ahora hay que hacer cambios mucho más profundos que reducir la tasa de ganancia a través del aumento de los salarios. Mucho más profundos. Eh, ¿Y qué quiere decir perderlo todo ahora? Que la ingobernabilidad de la Argentina sea producto de la ceguera mezquina de los sectores de poder económico. Porque hay un punto de no retorno al que todavía no llegamos. Y yo creo que está relativamente lejos. Pero si la idea es meter una devaluación del 20%, que es lo que pide el FMI, y sostener una política de ajuste, que es lo que yo escucho en nuestro propio campo, y la gente se va a cansar un día. Un día la gente se va a cansar. Yo, y lo digo y lo sostengo porque lo he dicho toda mi vida, para mí los grandes procesos de cambio se dan a través de la movilización del pueblo, no de los procesos electorales. Los procesos electorales después a esa fuerza histórica le pueden dar un cauce político. Eh, una de las cosas que a mí me... Eso que dice Gerardo Morales de que hay como grupos conspirativos generando caos en, en Jujuy, es lo que dice... Prácticamente lo que dice cualquiera de un lado del otro cuando tiene problemas, ¿no? Es De buscar una explicación que le quede cómoda. Incluso el allanamiento hoy que se hizo en la casa de Milagrosala probablemente sea una forma de levantar el nombre de Milagrosala para tapar un proceso de masas en la zona, sobre todo de la montaña, ¿no? Cuando salga este programa el domingo, eh, yo ya había hecho mi primera actividad de campaña que va a ser en Jujuy que va a ser en la zona de Humahuaca, en la zona de Tilcara, en la zona de Pumamarca, con los pueblos originarios, con los maestros, las maestras, los enfermeros que están luchando, porque eso representa lo que no tiene que pasar en la Argentina en términos de saqueo, de represión, de solución violenta de los conflictos sociales, pero también representa la fuerza histórica que puede producir los cambios que son los que educan, los que curan, los que cuidan la naturaleza, los que pueblan los rincones más recónditos de la patria, los que no ven que la Argentina son 20 manzanas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eh, esa fuerza histórica que de alguna manera se expresa hoy en Jujuy, que se expresó hace un año en Chubut con la lucha contra la mega minería, que se expresa en los procesos donde la gente dice basta de esto, es la fuerza histórica que nosotros queremos canalizar políticamente.
0: Te escuché decir que considerarías a alguien como Alfredo Zayat para ministro de Economía y que vos incluso disentías con él porque creías que la Argentina ya estaba lista para una moneda única con, con Brasil y que Brasil inclusive estaría dispuesto. Ya planteaste... Antes del corte, tu perspectiva respecto al, al patrimonio, a los recursos naturales, al trabajo. Hablame eh, ahora un poquito de, de moneda, de macroeconomía, de finanzas, para decirlo de alguna manera.
1: Nosotros tenemos en proceso de elaboración un plan macroeconómico con el apoyo de economistas de Portugal, de Francia y de Estados Unidos, que incluye variables nuevas, que no están en general contempladas. Por ejemplo, la variable ambiental, que no es una pavada, es un tema de máxima importancia económica en términos de deuda externa, en términos de transición energética, en términos de capacidad exportadora a los destinos que compran caro, con valor agregado, porque, aviso a los ojeros que utilizan glifosato, si quieren venderla en Europa no la van a poder vender más. Si siguen desmontando, no van a poder vender más, porque hay algunos países donde están tratando de que la temperatura no pase el grado y medio y que no tengamos una catástrofe ambiental dentro de 20 o 30 años. Entonces, estamos conformando un modelo. Sayad me gusta porque me parecen lúcidos sus planteos. Hay dos o tres cosas que yo tengo muy claras. El peso no va más. El peso está arruinado el peso está enterrado, este peso, como moneda. No cumple ninguna de las tres funciones que tiene que cumplir. No es reserva de valor. Como medio de cambio. Entonces, no, no, el peso no va más, hay que entenderlo. Y el único que tiene un planteo alternativo es mi ley.
0: Su... Iba a decir, estaba sonriendo, ¿no? Porque sí. me recordaba esa larga, el largo debate que hicimos con, con mi ley, que probablemente en algún sentido. Eh, tuvo capacidades adivinatorias porque finalmente los dos terminan siendo candidato a presidente eh, es cierto eh, es que cierto. haya en los extremos puntos de contacto o si sea, vos coincidís con él con que hay que cambiar la moneda sí nada más que bueno el otra parte a partir del diagnóstico con otro
1: él plantea una moneda inviable para la Argentina porque la base monetaria cuánto hay distintos cálculos pero ponele que sean 80 mil millones de dólares no los tenemos no los vamos a tener tenemos menos 45 mil millones que estamos endeudados distinto es un planteo parecido al de la Unión Europea, pero del sur, con Brasil, con el que tenemos economías recontra complementarias, recontra complementarias, donde hay un presidente que tiene una visión geoestratégica y que, desde luego, el presidente del Banco Central brasileño va a decir, pero van a venir un montón de argentinos a comprar dólares acá porque tienen una obsesión con el dólar, pero se puede manejar. Entonces nosotros necesitamos una nueva denominación de moneda y un shock distributivo. Todo lo contrario. Va, no, todo lo contrario, no.
0: Como el Austral. Como un plan
1: austral, pero no de una moneda nuestra exclusivamente.
0: Algo más fuerte. Algo más fuerte. Ahora, serte, Puede ser un mix. Déjame serte. Sí. Yo, Brasil es un país que conozco, como sabes mucho. Sí. Viví allá sí. en dos décadas y estoy todo el tiempo en contacto. El pobre Lula no logra que el presidente del Banco Central acepte bajarle la tasa de interés. Lo tengo clarísimo. Viste aquella frase de Sciori, si no lograste sacar los trapitos. ¿De qué me venís a hablar? Bueno,
1: lo tengo clarísimo. Eh, yo no dije que era fácil. Uh -huh. Hay un primer elemento que es que el intercambio comercial latinoamericano no sean dólares. Es un camino que hay que recorrer. Es una transición que hay que recorrer. Pero que claramente...
0: Ese es el norte.
1: Hay un norte. Que es, nosotros tenemos que ir a una unidad monetaria porque el carácter monetario de nuestro país, que es no es una frase de Cristina, es un dato de la realidad. La determinación de precio está totalmente atada a los dólares y la compra de las propiedades inmobiliarias en dólares es un fenómeno muy particular de nuestro país, eh, que no pasa en otros países de América Latina. Entonces, la unidad monetaria con Brasil y con el resto de América Latina es un norte que hay que seguir. En segundo lugar, hay que hacer un shock distributivo. ¿Por qué? Porque el problema que tiene la Argentina, el problema inflacionario que tiene la Argentina, si pasara por el déficit fiscal, tendríamos que estar bárbaros. Si tenemos un déficit fiscal mínimo, con las imposiciones del fondo hay una política de ajuste tremenda. No tenemos un déficit fiscal significativo. Sobre cumplimos las metas del fondo.
0: Entonces... Ahí, perdón Juan. Sí. Eh, es cierto que probablemente... Masa entregue con 3,5% de déficit fiscal, pero está el déficit eh, que, digamos, o sea, el cuasi fiscal, sí. que tiene que ver con los intereses que se pagan. Sí, bueno,
1: por eso viene atado con el tercer punto, que es el FMI y la reestructuración no, y, la, deuda. y las
0: LELIC y, y la, las, la, los pasivos deuda. remunerados del Banco Central, todo, de alguna manera.
1: Todo toda deuda debe ser reestructurada y algunas debe ser no pagada. Uh -huh. ¿Y sabes quién lo dijo?
0: Por ejemplo, la del fondo,
1: inclusive. Pero, a ver, lo del fondo, lo dijo Dualde, si no se puede pagar, no se paga. Uh -huh. es, es casi de sentido común. Lo que pasa es que cuando estás en un termo, no te das cuenta que si vos le debes mil dólares al banco, vos, Fontevecchia, tenés un quilombo, pues te pueden embargar todo, qué sé yo. Si le debes mil millones de dólares al banco, el quilombo lo tiene el banco, porque no le va a alcanzar con todo lo que tiene para rematar para cobrarse la creencia. Entonces, bueno, la única ventaja que tenemos es que la deuda es tan ridículamente alta que tenemos una posibilidad de negociación. Y además, todas las instituciones de Bretton Woods están tecleando. O sea que la Argentina puede hacerle un gran bien a su propio país y a la humanidad, dándoles el golpe de gracia, diciendo, pero miren, muchachos, ustedes, la cuota que tenía la Argentina y la proporción de deuda que podrían haber Digamos, la Argentina podría a haber emitido. Es el mil ciento Ustedes son los irresponsables. Y además permitieron la violación de su propia carta con la formación de activos en el exterior, porque la plata entró al Banco Central y no se fue ni para un puente, ni para una escuela, ni para un nada que no sea eh, pagarle a los fondos de inversión que habían entrado a en la Argentina con el genio de las finanzas. Es? Entonces, digo, decreto número uno se anula el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se suspenden los pagos. Entonces, el cambio de moneda, el shock distributivo...
0: ¿Cómo ahí en el Congreso.
1: Hay una diferencia que esos eran los acreedores privados. Porque con el FMI, en realidad nunca entras en default, ¿viste? Es mora. Eh,
0: la diferencia... Yo sé que sería revolucionario a nivel mundial porque nadie entra en default. Exactamente. Eh, es permanente con el Fondo Monetario. Exactamente. Y sería, la verdad, uh -huh. muy bueno. Porque. Sería con el Fondo Monetario, con el Club de País, con el Banco de China, porque no. todos están atados al Fondo Monetario. No,
1: no, es, no es tan así. O sea, uh -huh. yo creo que hay, por ejemplo, será del SWAP. Uh -huh. ¿Qué es el SWAP? Un préstamo. Es un préstamo, Deje, dejemos de decirle SWAP porque la gente se confunde. Es un préstamo. Y es un préstamo que está hecho con las reglas de cualquier préstamo. Es un acuerdo comercial no es un tema de amor, no es un tema de geopolítica, es un acuerdo comercial. Una cosa es tener una relación geopolítica con China, en la que yo creo, porque creo en la multipolaridad, y otra cosa es hacer un acuerdo comercial y venderlo como un acuerdo político. Y frente a un acuerdo comercial, lo que evalúa cualquier banquero son las mismas variables en China, en Hong Kong o en, o en Estados Unidos, que son los riesgos que te genera ese acreedor eh, perdón, ese deudor y la Argentina no es, digamos el país más confiable del mundo para, por la guita entonces lo que hay que buscar son acuerdos geopolíticos vinculados al futuro no acuerdos coyunturales para ver cómo atamos con alambre las cosas y para eso yo se lo decía a un, a un empresario al que no quiero nada y no me quiere nada a mí eh, el amiguismo les ha hecho muy mal a los empresarios la rosquita, la, el negocito, y qué sé yo, a los que quieren tener reglas claras. No me, no me quiero meter en tu rubro, pero... El favoritismo de los grandes medios de comunicación durante distintos gobiernos le ha hecho muy mal a la industria. Eh, lo de papel, hay cosas que son... Vos decís, esto no puede ser el desarrollo industrial en Argentina. Esto es el famoso capitalismo de amigos. Lo que pasa es que todos son amigos de todos. Todos son amigos de todos. Y a la única que detestan visceralmente es a Cristina. No termino de entender las razones psicológicas de por qué, porque tampoco es que le fue tan mal con Cristina. Y muchos amigos de Cristina son amigos de ellos, del círculo rojo me refiero. Pero se si las nombres se ponen... Yo creo que la quiero más a Cristina por lo que le molesta a ellos que por otra cosa.
0: Dicen que un eslogan de campaña de Patricia Bullrich es... La reta es masa o masa es la reta. Vos que, eh, de hecho, en un reportaje tuviste un conflicto con Pablo Dugan recientemente, uno de los reportajes que, que hiciste la semana anterior en el que te decía, te acusaban de haber sido cercano a algunos funcionarios del de, gobierno de Macri. Los conocés, digamos, y vos Lo planteaste... Un, muchísimo, del gobierno de Macri... Muchísimo.
1: Del de, de gobierno de la reta.
0: De hecho, yo te conocía vos, porque Mario Quintana, que era sí. un vicejefe de gabinete, me habló muy bien de vos, Mario, muy devoto católico.
1: Fueron todos interlocutores sí. en negociaciones fructíferas.
0: Que sí, vos ya explicaste que era para conseguir beneficios y que los beneficios se consiguieron. Pero
1: que además estoy profundamente orgulloso de haber, de haber participado en he esos procesos.
0: Digamos. Ahora déjame seguir sí. en ese planteo. Vos que los conocés. Eh, ¿Es lo mismo? ¿Son lo mismo en, es en esencia? ¿Es lo mismo la recta que masa?
1: ¿Era ingeniero que decía el hombre y sus circunstancias? Sí. No son lo mismo porque tienen circunstancias distintas. Uh -huh. Creo que tienen una mirada muy parecida de la economía y de la política. Y de la vida.
0: Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Eh... O sea, que si Massa estuvieran juntos por el cambio sería lo mismo y Rodríguez Larreta estuviera en, juntos en Unión por la Patria, sería lo mismo. Usted me ha interpretado muy bien. Pero no está. entonces No, el contexto lo condiciona contexto y lo, lo modifica. El contexto lo condiciona.
1: Y hoy está en la misma coalición en la que estoy yo. Uh -huh. Por lo tanto, y esto yo lo tengo clarísimo, el que gana gana y el que pierda acompaña. Espero que mi rival... Tenga la misma idea de las cosas, no no sea cosa de que.
0: Sí, que para que vos acompañes haga concesiones recíprocas.
1: Exacto. No, y no sea cosa que si yo gano no me acompañe, ¿no? Porque eso también puede pasar.
0: Déjame, estamos al final del, del reportaje, después te voy a pedir dejarte los últimos minutos para que vos hagas la reflexión que te sí. parezca. Mencionaste el tema de tu compañera de fórmula, María Paula Valmedina, y de vos, y hiciste una referencia a la gener a lo generacional y a la historia de las generaciones anteriores que no todo el mundo conoce me gustaría tu propia visión de tu papá y del papá de no, María Paula. No, 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 ¿Te conocieron? No sé. Hugo. No
1: voy a hablar. De hecho, tienen, tienen visiones muy distintas de Por lo que pasó mismo. en la década del 70.
0: Por eso mismo. Eh, Pero a lo mejor ahí si está la
1: fusión. Sus, si vos lees sus libros, uh -huh. son casi contracara uh -huh. uno del otro. Eh, yo creo que con Paula tenemos una cosa clara que es la la historia que vos mamaste te condiciona, pero no te determina. Uh -huh. Nosotros no tenemos que cargar... Para mí es mala la frase de los hijos de la generación diezmada. Biológicamente lo somos, pero políticamente somos hijos del 2001. Porque esa es nuestra historia. Esa, eh, eh, eso es lo que hicimos nosotros. No podemos negar de dónde venimos. Pero tampoco somos lo que fueron nuestros padres ni nuestros abuelos. Entonces, a mí la verdad que... Es una casualidad, porque Paula es Paula, no es Abal Medina para mí. Y yo soy Juan, no soy Grabois. Pero esa casualidad o esa paradoja eh, es muy interesante, digamos, no desde algún punto de vista. Al que le interesa la historia del peronismo, la historia de los 60, de los 70, bueno, están los dos libros, ¿no? tal el de mi viejo y el viejo de, de Paula. Eh, y...
0: Y son una fusión, hay una síntesis sí, en Sí, yo
1: creo que hay... No sé si diría una síntesis, ¿no? Pero... Algo de eso hay.
0: Juan, llegamos al final, los últimos minutos que necesites para dejar el mensaje que te parezca que no hayamos, el tema que no hayamos tocado.
1: Nosotros tenemos una consigna que es Argentina humana. Uh -huh. Creemos que estamos entrando en un proceso de deshumanización de la política, de las relaciones culturales y de la existencia misma de las mayorías populares. Y una agenda que es la de tierra, techo y trabajo que es la reforma agraria, la reforma urbana y la economía plural. Cuando hablamos de reforma agraria, molesta mucho, pero eso no implica que le vamos a sacar nada a nadie. Es cuidar el bosque primario, el monte nativo, los humedales, que los pueblos originarios tengan su título de propiedad comunitaria, que los pequeños productores tengan su pequeña parcela para poder hacer horticultura, que haya economías regionales para que la leche no tenga que ir de General Rodríguez hasta Jujuy. Cuando hablamos de reforma urbana hablamos de combatir la propiedad ociosa a través de mecanismos impositivos, como hay en Nueva York, o de tener un pequeño parque de departamentos públicos para la gente con necesidad, como hay en Francia, eh, o de tener algunos topes en los precios por zona de los alquileres en, entre las ligas de inquilinos y las ligas de propietarios y urbanizar los barrios, poner agua, luz, cloaca, y generar lotes con servicios para la gente. Y cuando hablamos de economía plural, es que el sector privado tenga la seguridad de que las reglas van a ser estables, el sector público sea eficiente, sobre todo en los servicios fundamentales que tiene que dar, que son educación, salud, seguridad y justicia, que están funcionando mal todos, y que haya un sector que son los excluidos del de mercado como está conformado hoy, que es un sector popular comunitario, donde el valor fundamental no está en la eficiencia desde el punto de vista mercantil, sino en la eficiencia desde el punto de vista ambiental, cultural, social, y que desde luego tiene que ser fomentado y promovido de manera transparente y organizada por el Estado. Entonces, ahí hay un núcleo que permite romper la verdadera grieta, que es la que marca la línea de la pobreza. Y que si no rompemos esa verdadera grieta, la Argentina no va a ser humana, va a ser invivible, nos vamos a deshumanizar todos, los que sufren la injusticia social y los que de alguna manera por acción u omisión la permitimos.
0: Juan Graves, muchas gracias. Gracias a vos. Perfil Podcast. Perfil Podcast.